0: Alcina, ¿qué hora es? Si usted me lo pregunta, yo respondo, son las 8, son las 7 en Punto de la Mañana en Canarias. Bueno, días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio que corresponde al 7 de febrero del año 2024, que es miércoles para más señas. Con amigos como el gobierno que lo nombró, no necesita enemigos el fiscal general del Estado. Ya lo tenía difícil. Ya lo tenía difícil Álvaro García Ortiz, heredero de Dolores Delgado, para ser visto como eh, autónomo, como independiente. Después de haber sido invocado por el presidente y por sus ministros en los tiempos del solo sí es sí, como el jurista clarividente que fijaría el criterio correcto, el adecuado, sobre la aplicación de aquella ley en discrepancia con los torcidos jueces machistas y en sintonía con Irene Montero. Ya en aquel momento se lo pusieron difícil al fiscal general para aparecer como independiente, ¿no? foto incluida con la ministra de Igualdad. Ya lo tenía difícil cuando, a pesar de haber sido censurado por el Tribunal Supremo por desviación de poder, ...el gobierno volvió a nombrarle fiscal general del Estado... ...hace unos meses... ...ya lo tenía difícil en fin... ...cuando declinó la petición del Senado... ...mayoría absoluta del PP... ...para elaborar un informe sobre la ley de amnistía... ...desde ayer... ...más que difícil lo tiene imposible el fiscal general... ...por mucho que él se esfuerce... ...y por mucho que él se empeñe en reivindicarse... ...y hace bien en intentarlo al menos... ...en reivindicarse como una figura independiente... ...porque el fiscal general no depende del gobierno... ...esto lo aprendió Sánchez, acuérdese... ...en la entrevista con Íñigo Alfonso en Radio Nacional... ...de quién depende la fiscalía... ...pues de usted no... ...o no debería... ...o no debería... ...pero este esfuerzo que hace el fiscal general del Estado... ...por reivindicarse como independiente y como autónomo... ...pues ayer lo terminó de torpedear el gobierno... ...al incluirle... ...en las estrategias gubernativas... En, en conversación privada y sin micrófonos con periodistas. Fuentes del gobierno, fuentes del gobierno. O sea, un minuto después de que los fiscales del Tribunal Supremo, por 11 a 4, que en, en términos futbolísticos creo que es una goleada, ¿no? Por 11 a 4. ...se pronunciaran a favor de imputar a Puigdemont... ...o investigar en la causa del tsunami democrático... ...por posible delito de terrorismo... ...un minuto después ya estaban las famosas fuentes del gobierno... ...estas que son las, las que hablan con los periodistas... ...pero sin que se les grave... ...en el Palacio de la Moncloa diciendo... ...que a ver, que los fiscales podrán decir lo que quieran... ...pero que aquí la última palabra... ...le corresponde al fiscal general del estado... ...porque para algo es el jefe... ...de una institución jerarquizada... ...o traducido... ...los fiscales del Supremo me han desbaratado... ...el rato oficial o el oficialista... El relato sobre que solo García Castellón está obsesionado con meter a, a Puigdemont en el tsunami a martillazos, pero yo, que soy el gobierno, señalo al fiscal general del estado para que sea él el, el que refute el criterio de estos fiscales y establezca el que a mí me parece el adecuado, ¿no? ¡Ocúpate, Álvaro! Que esta gente se nos ha sublevado. Claro, después de eso dile toda la gente que, que, que el fiscal es independiente. El gobierno confía en el fiscal general del estado, el gobierno no tiene que confiar en nada. En público dice el gobierno, respetamos la decisión que se vaya tomando, F faltaría más. Y en privado dice, estos fiscales del Supremo, también ellos. Mire, Si el fiscal general hubiera querido, habría podido ser él quien estableciera el criterio sobre este asunto, quien le dijera a los, a los fiscales del Tribunal Supremo y a los jueces del Tribunal Supremo si considera fundado, imputar o no a, a Puigdemont, pero es el fiscal general del Estado el que dijo que sea la Junta de Fiscales la que se pronuncie, la que fije la postura definitiva. Ah, pero como han tomado una postura contraria a la que deseaba el gobierno, pues ahora dice el gobierno que los desautorice el fiscal general, que los ningunee, que pase olímpicamente del debate jurídico este que tuvieron ayer durante, creo que cuatro horas. Se da la circunstancia de que, en efecto, es posible que ahora la Fiscalía General del Estado, no directamente el fiscal general, sino su segunda, que es la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, ...le lleve la contraria a la mayoría de, sus, o de los fiscales o de sus fiscales en el Tribunal Supremo... ...es posible y es legal, todo esto es legal, faltaría más que se presumiera de ilegalidades... ...es posible que eso ocurra, porque el hecho de que ayer de los dos fiscales jefe que había en esa reunión... ...uno estuviera por la imputación de Puigdemont y el otro no, eso hace posible que se aplique otro artículo que dice que en caso de que haya esta discrepancia dice, pero si ganaron 11 a 4 ya, pero si entre los jefes, fiscales jefes, no lo dan, los fiscales jefes, hay una discrepancia, uno piensa que sí, otro piensa que no, entonces la teniente fiscal del Supremo, que es la número de García Ortiz, es la que hace el informe, y por eso a ella, ahora ella va a hacer un informe. Y le preguntan hoy al fiscal general en el diario .es que la entrevista dice, ¿y qué va a decir la teniente fiscal? Dice, ah, no sé, pregúnteselo a ella, yo no tengo nada. Y en esto no... Unas veces se gana y otras veces se pierde. El gobierno debería estar escarmentado ya de plantear todos los asuntos, causas judiciales incluidas, como una competición en la que el gobierno o el presidente siempre juegan y siempre tiene que ganar. Porque claro, si al final el Tribunal Supremo, que serán los jueces los que decidan y no los fiscales, si al final el Tribunal Supremo imputa a Puigdemont por un posible delito de terrorismo, será inevitable que el gobierno aparezca como derrotado por haberse significado tanto estos últimos días él se lo habrá buscado es que al gobierno le está perdiendo el fervor este por amnistiar a, a todos como sea si hubiera sido más prudente cada vez que un juez ha dictado una resolución que no le gusta si hubiera evitado el gobierno atribuirse a sí mismo un papel que no le compete, que es el de intérprete de la ley, es que no hay delito de terrorismo en nadie del independiente. Si se hubiera abstenido de celebrar al fiscal que descartaba terrorismo, este es el bueno, y de repudiar al juez que sí veía indicios de terrorismo, este es un conservador que va contra nosotros. Si el gobierno se hubiera tapado un poco estos últimos días o estas últimas semanas, y ahí la excepción es el ministro de Justicia Bolaños, que en público al menos mide lo que dice, hay otros que... Pff. Digo, si el gobierno se hubiera tapado un poco, no aparecería hoy ante la opinión pública como empitonado por los fiscales del Supremo, como contrariado, como enfurruñado por el descosido que le han hecho los fiscales. Claro, porque ahora resulta que García Castellón no estaba solo. Haber puesto el foco en el juez, como obsesivamente ha hecho el gobierno y sus afines, no vicepresidenta tres incluida, juez partidista, juez conservador, juez con creencias, juez maniobrero... Poner el foco en el juez te sirve mientras solo es ese juez García Castellón quien defiende a imputar a Puigdemont, pero te deja de servir y te deja sin discurso cuando son 11 fiscales de 15. Los del Supremo, además, que son los más experimentados, los que se supone que más saben. Quienes comparten el criterio del juez, ese, con creencias. Al cabo de una semana, ensalzando la profesionalidad de los fiscales en oposición a dos jueces molestos, ¿no? Dando, como ha hecho el gobierno y sus afines, dando máxima relevancia al fiscal de la audiencia Carballo, que dice que no ve terrorismo en, en Puigdemont y en el Tsunami Democrático. Máxima relevancia al fiscal Redondo del Supremo, que tampoco ve índice de terrorismo. Ahora, ahora salen 11 fiscales de 15 y dicen que sí lo ven y que, y que, que ya no le gustan tanto al gobierno los fiscales. Ahora ya solo le gusta uno, que es el fiscal general. Ocúpate, Álvaro, que esta gente se nos ha sublevado. No es un secreto que el gobierno tiene a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo y a la mayoría de los fiscales en pie de guerra por la forma en la que el gobierno viene actuando respecto de las causas judiciales. Tenemos a un presidente emitiendo sentencias por su cuenta, ninguneando el criterio de jueces y fiscales. ¿no? O sea, ya no es que comparta o no comparta los argumentos que estos dan, es que le importa, no le importan al presidente nada presidente que proclama que ningún independentista ha podido cometer nunca un delito de terrorismo es porque se habrá estudiado el sumario de los CDR también al menos tan a fondo como el fiscal Carballo, que sostiene lo contrario, en el caso de los CDR no de los Tsunami, pero sí de los CDR ministros que predican como si el debate fuera ese, que todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es ¿se imagina usted a estos mismos ministros cuando estábamos en el debate del solo sí es sí? ...despachando el asunto con un... ...todo el mundo sabe que es una violación y que no lo es. Entonces el código penal y la gradación de las penas... ...¿para qué sirve? ¿Para qué existe? No, si todos sabemos... ...dónde hay delito y dónde no. Todos sabemos. El ejemplo más notable de esto es un ministro-juez... ...o juez-ministro. Bueno, más ministro-juez que juez-ministro... ...que es Grande marlasca Que en otros tiempos si un periodista le hubiera preguntado... ...sobre resoluciones de un juez o de un fiscal... ...habría respondido únicamente esto que dijo anteayer... Dejemos que los eh, fiscales, que los jueces, que los órganos competentes dicten lo que entiendan oportuno conforme eh, a la ley. Pero que en estos tiempos de argumentario, de consigna, de salmo diario, empezó por decir el ministro juez, esto otro. No hace falta ser jurista, yo lo soy, saben que no? para saber lo que es terrorismo o no. Acabáramos, ¿eh? no hace falta ser jurista. En serio, no hace falta ser jurista para saber dónde hay un delito de terrorismo o sea, si no hace falta ser jurista estos 15 fiscales del Supremo ayer debatiendo criterios jurídicos qué diablos hacían, perder la mañana no hace falta ser jurista para saber si lo que hicieron 12 personas integradas en los CDR que acumularon fertilizantes para fabricar explosivos y usarlos en acciones violentas que esto es lo que hizo el sumario no hace falta ser jurista para saber si eso es o no es un delito de terrorismo y entonces para qué se los va a juzgar bueno, igual los amnistían antes. Pero... O sea, si no hace falta ser jurista... ...para saber dónde hay delito... ...y dónde no hay delito... ...en lugar de juicios de vistas orales... ...que hacemos encuestas. Como hagamos una encuesta... ...sobre si hay que imputar a Puigdemont... ...por cualquier cosa... ...a ver, a ver qué sale en la encuesta. ¿eh? Es que el gobierno está tan obfegado... ...en defender a Puigdemont... ...y a los otros políticos... ...incursos en causas judiciales... ...pendientes de juicio... ...que pasa por encima de estos otros... ...que ya están procesados por terrorismo... ...y para los que la Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel... ...los 12 CDR... ...a los que Sánchez también ha prometido amnistiar... ...que se lo ha prometido a Junts per Cataluña... ...les ha prometido que va a amnistiar a todos... ...incluidos por tanto estos... ...y se lo prometió cuando ya estaban procesados... ...por un delito de terrorismo... ...si es que en el lío se ha metido el gobierno del solo... ...en el lío de cómo amnistiar a todos de todos los posibles delitos que cualquier juez pueda imputar a cualquier independentista. En este río se ha metido solo el gobierno, arrastrado por Junts, es verdad, pero sabiendo lo que hacía. Y ahora no puede pretender que le saque de todos los atolladeros el fiscal general del Estado. Ocúpate, Álvaro. Carlos Alcina en Onda Cero.